0: ゆうゆうの日本史ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆうの日本史ポッドキャストのお時間です、えー、今日はですね古事記ラストになりますかね実は古事記っていうのは本がこう3つの本があって上巻、中巻、下巻って3冊あるんですが今日はそのうちの上巻のラストになると思いますね、この中間も面白いんですがまあ一回上官が終わったら、えー、歴史に戻ってまた時間があったら中間のお話をしていきたいなと思いますちなみに今回ね上官のラストでは、えー、天皇の子孫違う先祖ですねだからまあその天皇のスタートの人何だろうな天皇のスタートとすごく関係のある人が登場人物で出ていきます出てきますということで楽しみにしておいてくださいそれではよろしくお願いしますゆうゆうの日本史ポッドキャストはいということでまあ前回は、えー、大国主のみことっていう人が、えー、出雲にまあ、そういう小さい国みたいなものを作っていたんだけど剛チの神っていう、えー、アマテラスアマテラスグループのねエリートが、えー、この大国主のみことを、まあ、倒してじゃないんですけどあの出雲をこうコントロールできるようになってで大国主はもう負けたので、まあ、他のところに行くんですがでそこからじゃあアマテラスコントロールの中アマテラスがこう日本をパーフェクトコントロールするまでどうなったのかっていうようなお話になりますはいで、えー、まあ、国のね国譲りの交渉って言ってまあ、出雲をくださいっていうね、えー、ネゴがねうまくいってやっとねアマテラスは自分の子供の神様をその日本に送ること地上に送ることができるようになるんですねで、最初は押、えー、し込み,みをその日本に送ろうと思った、思っていたんですねアマテラスはね自分の息子ですからねで,でそのおしほみみにあのおしわかんないおっしーって言ったかどうかわかんないけどおしもうあの日本は大丈夫だから日本に行きなさいって言ったらおっしがあお母さんすいません自分子供できたんですよもしよかったらこの子供を日本に送るのはどうですかっって言っていや「うちの息子やばいっすよ」って言ってねはいこのニニギっていう神様を日本のね日本に送ることになります。でまずニニギはその5柱ね5つの柱要はよ5つの神様で5人の神様と一緒に高千穂あのほらえー、アマテラスが。あの隠れちゃったところに行くことになりますはいでニニギはその高千穂にねこうわーっと降りた時にここはこの韓国に向かっていて朝日がまっすぐこの国に入る夕日も見えるいいとこだなーって言ってで宮城県の高千穂に高千穂宮っていう神社を建てますはいであその後ねニニギは「よしこれから日本を、えー、おばあちゃんにさまの,の完璧なコントロール下にするために俺は頑張るぞって言って旅を始めるんですけどその旅の途中で一人のねすっごい綺麗な神様に会うんですね。で「すいません奥方お名前は?」って聞いたら「この花の咲夜姫」。この花の咲夜姫っていう神様だって言われたんですね。私、この花の咲夜姫でございますってね。で、ニニギはすぐ結婚してくれっ,つって頼むんですけど、えー、咲夜姫さんはちょっとお父さんがお父様が返事するので、ちょっと待っててもらえませんって言って、お父さんのところに行くんですね。でお父さんんに相談するんです「ニニギっていう方から結婚を申し込まれたんだけど」ってそしたらお父さんの神様は「うわ咲夜姫ニニギって言ったらアマテラスの直径もうダイレクトの家族じゃないか」と「これはめでたい」と「分かったお姉ちゃんの岩永姫も一緒に2人でニニギさんの奥さんになりなさい」って言って「送る,送るんですねでニニギさんがね「ああえなんか一人ついてきたんだけど」っつってでこの花の咲夜姫さんと岩永姫を見るんですけど岩永姫っていうのが結構ね、あのー、可愛くなかったんですよちょっとこう顔が丸くてねまあ見にくい見にくいまではいかないんですよ見にくいまではいかないですけど可愛くなかったと。だから、ニニギは、いや、咲夜姫だけでよくねっつって、お姉さんすいません、ちょっとお父さんとこ帰ってもらっていいですかっつって、えっ、ー、と、岩ワ姫だけはお父さんのとこに戻すんですよ。いらないっつって。そしたらもうお父さんめちゃめちゃ怒るんですね。なんで、なんでニニギさんに咲夜姫と岩永姫、二人をセットで嫁にしてくれと送ったか。意味がかかんないのかと「昨夜姫は確かに綺麗だこれで天皇の神様の子供の人生はとっても楽しくて華やかなものになる」でも「岩永姫がいないと長く生きられないよ」と「もうニニギさんあんたは岩永姫を私に戻したつまりこれから天皇の命は本当に花のように短いぞ岩のように長くはないっていうね形で岩永姫の返したせいで天皇の人生はこれからすごく短くなるというお話になります。はいということでね、まあ、こっからまあニニギの話からえーニニギがねどうやってまた日本をコントロールしていくのかっていうお話がね、えーまあ、中間に続いていくんですが、まあ、ねこうやって聞くと、まあ、本当にね日本の神話っていうのはいろんな神様がいてで多分他の神話とか中国の流行ってたものとかそのインドのフォロワーの方が私インドの神話に似ているっていうことを言っていたのでその。インドののね、影影響響もも仏教の影響も大きく受けていると思うんですねで僕そのこの「古事記」っていうのは学校では勉強しないんですよ。これまあいろいろあるんですけどその古事記っていうのはまあ天皇が神様の子供だからっていう理由をねこうなんだろう日本人に理解してもらうために作られた本でまあそれがあったからね第二次世界大戦ではねこう神風とかこう天皇のために日本を守るみたいな考え方がこう,にねこうなんだろう広く回ってしまって流行ってしまってまあすごいねその悲しい歴史を生んでしまったっていうのがあるので「古事記」っていうのはあるっていうことは日本の学校では教えるんですけど。日本の学校で、じゃあ古事記がどういう内容かっていうのは見るとこはほとんどないんですね。で、まあ、僕はたまたまその本を読んで、すごく面白いなあと思ったので、まあ、こうやって読み続けているんです。で、えっ、ー、とまあ、ちなみにね。自分のお母さんが、えー、去年の去年かなにその宮城県の高千穂に旅行に行ったらしいんですよ。で本当にこう場所がすごくなんだろうスピリチュアルで綺麗なところだと。でやっぱ高千穂からこの出雲この2つの場所はなんかちょっと雰囲気が違うし歴史も何て言うのかなその京都とはまた違った神話なんかすごく昔の何て言うのかな本当にあったかなかったかわからないようなお話がある歴史がある場所なのですごく面白いって言っていましたね。はい、まあ、ということでね、まあ、この神話がわかると日本の旅行ももっと楽しくなると思いますしこの、まあ、日本人が日本人と天皇日本人と神道っていうね、えー、この考え方もわかるので、まあ、すごく面白いなと思います。まあ、ちなみにねこのお話でよく出てきた「アマテラス」。ね、もう日本でいっちゃん大事な神様が祀られている神社は伊勢神宮ですね、はい、三重県の伊勢にある伊勢神宮なんですがもう多分日本で一番参拝者行く人が多い神社で特にね江戸時代にはお伊勢参りって言って伊勢神宮に行くっていうのはすごく大事な旅行の一つだったそうです。っていいうくらいねやっぱりこの古事記日本の神様そして日本人の生活っていうのはすごくねこう関わりが強いものだなぁと思いますのでやっぱそういうものを知ってね神社に行くと面白いんじゃないかなぁと思います。はいということで、まあ、今回はかなり短かったんですが「えー、古事記」のラストパートについてお話をしましたどうだったでしょうかね、えー、楽しんでもらえたらよかったなと思います、えー、次回の日本史ポッドキャストではどうして侍が生まれたのか皆さんが大好きな時代に入っていきますのでそちらの方も楽しみにしていってくださいということで引き続きにゆ々の日本史ポッドキャストよろしくお願いします皆さん日本語の勉強頑張ってくださいね。それじゃあまたね。バイバイ。